0: Mucho más que un número. Resumen semanal del INDEC.
1: Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a la edición número 15 de la segunda temporada de Mucho Más que un Número, el resumen estadístico semanal del INDEC, donde explicamos los informes técnicos que difundimos semana tras semana. En este episodio les vamos a contar todo lo que pasó entre el 12 y el 16 de abril. Preparados, listos, ¡ya! ¡Ya!
0: pasó esta semana? Arrancamos con el informe de la cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra del cuarto trimestre de 2020. Sabemos que es una publicación que tiene un nombre difícil, por eso antes de comentar los datos del trimestre, ¿te parece si repasamos brevemente de qué se trata?
1: Empecemos por conocer qué es el valor agregado. Al medir la producción total de la economía, deberíamos sumar el valor total de los bienes y servicios producidos en un momento del tiempo. Ahora bien, al hacer esto, estaríamos duplicando los valores de muchos bienes y servicios que se utilizan como insumos de nuevos bienes. Para evitar esa duplicación, al valor de la producción se le resta el costo de los insumos utilizados, y por eso hablamos de valor agregado.
0: Una vez medido el valor agregado, la cuenta generación del ingreso nos permite ver la participación en ese valor agregado de los factores productivos que intervienen. Es decir, la remuneración de la mano de obra, el aporte de las empresas constituidas en sociedades y el de las empresas no constituidas en sociedad que son propiedad de los hogares.
1: En el cuarto trimestre del año pasado, el 45,2% del valor agregado correspondió al excedente de las empresas, algo que técnicamente se denomina excedente de explotación bruto, mientras que el 45,5% correspondió a la remuneración al trabajo asalariado. A su vez, 13,2% se debió a lo que denominamos ingreso mixto, que es el aporte de las empresas que pertenecen a los hogares.
0: Lo interesante del informe es que además se puede ver la participación del excedente de las empresas o de la remuneración del trabajo para cada una de las actividades de la economía. ¿Sabías, por ejemplo, que la explotación de minas y canteras fue uno de los sectores con mayor participación del excedente de explotación bruto? En el cuarto trimestre de 2020, llegó a representar el 78% del valor agregado del sector. Otro dato destacado se registró en hoteles y restaurantes, que tuvo el mayor aporte de las empresas de los hogares, con una participación del 48,1% en el valor agregado.
1: Muy interesante. les recomendamos ver con detenimiento este informe. Pero ahora pasamos al siguiente informe de la semana que...
0: Momento. Hay otro tema destacado para contarles a nuestros oyentes, no nos olvidemos de los datos de puestos de trabajo y horas efectivamente trabajadas que se utilizan para realizar la estimación de la cuenta de generación del ingreso y que también se publican en el informe.
1: Es cierto, en el informe podemos ver la cantidad de puestos de trabajo para el total de la economía y desagregado por actividad. También se puede ver cuántos de estos puestos corresponden al sector privado y cuántos al público, si son o no asalariados o si son registrados o no registrados. ¿Te imaginas cómo es el ranking de los sectores con mayor cantidad de puestos de trabajo? El primer puesto lo ocupa el de Comercio Mayorista, Minorista y Reparaciones, le sigue Industria Manufacturera y el tercer lugar es el de… en el cuadro 5 del informe vas a encontrar la respuesta.
0: Uy, casi casi. Bueno, podemos hablar de los últimos datos sobre los servicios públicos, correspondientes esta vez a enero de 2021. El indicador sintético registró una caída de 10,9% respecto del mismo mes de 2020. Sin embargo, en términos desestacionalizados, presentó un aumento de 1,8%.
1: Tal vez te resulta confuso que haya crecido en la medición desestacionalizada y se haya contraído en la serie original respecto del nivel del año anterior, por eso no está de más repasar estos conceptos una vez más.
0: Sí, es así Tati. Muchas variables tienen comportamientos que se repiten en el mismo periodo todos los años, como puede ser, por ejemplo, el crecimiento de las ventas de los comercios durante las fiestas de fin de año o el inicio escolar. A las series entonces se las desestacionaliza para quitarles estos movimientos característicos de un momento en particular para que los valores de un mes a otro puedan ser comparables. Por eso es posible que a veces se registren caídas en la comparación interanual, pero subas en la variación mensual. Ahora, ¿estamos listos para ir a los datos destacados del informe? Tati, ¿qué puedes contarnos?
1: Si analizamos los índices de las series originales, todos los sectores de actividad económica que componen el indicador sintético de servicios públicos mostraron una contracción. Observamos una variación negativa de 68,1% en el transporte de pasajeros y de 23,5% en el transporte de carga. Y en el caso de los vehículos pasantes pagos por peajes, se registró una baja de 19,3%.
0: ¿Y qué pasa si analizamos la serie desestacionalizada? Es decir, sin esos comportamientos regulares de la serie.
1: Bueno, como comentábamos antes, en la serie desestacionalizada se vio un aumento de 1,8% respecto a diciembre. Y uno de los que más creció fue el transporte de carga, que tuvo un aumento de 38,9% seguido por el transporte de pasajeros con un crecimiento de 18,4% y los peajes que mostraron una suba de 14,7%.
0: Esta semana también difundimos el dato del índice de precios al consumidor del mes de marzo. En el tercer mes del año, el IPC registró un incremento mensual de 4,8% y acumula así una suba de 13% en el primer trimestre de 2021. Y si lo comparamos con el mismo mes del año pasado, el IPC acumuló un incremento de 42,6% en los últimos 12 meses.
1: La división que más aumentó en marzo fue educación, con una suba mensual de 28,5% a raíz de los incrementos en la matrícula de todos los niveles educativos por el comienzo del año electivo. Algo similar ocurrió con prendas de vestir y calzado, que con un aumento de 10,8% en el mes, fue la segunda división de mayor incremento de marzo ante el inicio de la nueva temporada.
0: Si bien alimentos y bebidas no alcohólicas fue la quinta división de mayor aumento a nivel nacional, fue la que más incidió en el nivel general de la mayoría de las regiones estadísticas. En esta oportunidad, la suba de la división estuvo explicada por los aumentos en leche, productos lácteos y huevos, aceites, grasas y manteca, carnes y derivados, verduras, tubérculos y legumbres, y pan y cereales.
1: Además, se destacó el incremento de la división de bebidas alcohólicas y tabaco, fundamentalmente por la suba del precio de los cigarrillos, de la de salud por los productos medicinales y el gasto en prepagas, y la de transporte por los aumentos en la compra de vehículos, en los combustibles y las tarifas de taxis y subtes en la región del Gran Buenos Aires.
0: Otra de las divisiones que mostró un importante aumento fue Recreación y Cultura, sobre la que incidió la reapertura de los cines, actividad que hasta el momento había permanecido cerrada en la mayoría de las regiones producto de la pandemia. En la nota 1 de la página 19 podés encontrar el detalle de cuál fue el tratamiento que se le dio a este precio durante los meses anteriores.
1: Y ya que estamos, aprovechamos para dejarte en la descripción el enlace y la metodología del IPC, donde además de encontrar el detalle de cómo lo calculamos, podés conocer más sobre el índice y para qué sirve. Sabes, por ejemplo cuál es la diferencia entre el índice de precios al consumidor y un índice de costo de vida?
0: Uy, sería buenísimo que nos cuentes porque es una de las consultas que más recibimos.
1: La medición del costo de vida busca captar los cambios en los montos de gastos de un consumidor premedio para mantener constante su nivel de vida, lo que puede significar que a lo largo del tiempo deje de consumir ciertos bienes y compre otros para mantener ese nivel de satisfacción. El cálculo de índices basados en el costo de vida presenta enormes dificultades prácticas para captar esos cambios en los hábitos de consumo. Por eso es habitual que los países utilicen los índices de precios al consumidor, que miden una canasta fija de bienes y servicios representativos de gastos de los hogares para ver cómo es la evolución de los precios que afrontan los consumidores.
0: Muchas gracias Tati. En la página 6 del informe técnico van a poder encontrar esta información y mucho más sobre la metodología del IPC.
1: La última novedad de esta semana tiene que ver con la difusión de los resultados definitivos del Censo Nacional Agropecuario que se realizó en el año 2018. En esta publicación, a la que vas a poder acceder a partir de las 16 horas, como todos los informes técnicos que difundimos en el INDEC, vas a conocer los números finales desagregados de las diferentes explotaciones agropecuarias que integran nuestro país, lo que nos permite tener una foto actualizada del sector y a su vez compararla con las cifras de los censos agropecuarios anteriores para saber cómo fue su evolución en estos años. Y eso
0: no es todo. La otra particularidad del informe que publicamos esta tarde es que vas a encontrar el detalle de la cantidad de explotaciones agropecuarias y su superficie, ya no solo por provincia, sino también por departamento. Te invitamos a que conozcas datos actualizados sobre nuestro territorio cuyo último relevamiento fue en el año 2002. Te dejamos el enlace al final de este episodio, como siempre.
1: Hemos llegado a Marco de Referencia, la sección de Mucho Más que un Número, donde ustedes y sus inquietudes son las protagonistas. Recuerden que pueden hacerle consultas al director del Instituto, Marco Labaña, sin intermediarios, enviando un audio al 11-3206-7010 o contactarse a través de nuestras redes sociales oficiales en Instagram, LinkedIn, Facebook y Twitter. Hola Marco, ¿cómo estás? Hablando de Twitter, te dejamos una consulta que nos dejó un usuario en esta plataforma. ¿Cómo puede ser que haya tanta diferencia entre la pobreza de niños y adultos mayores de 65 años?
2: Hola, gracias por, por la pregunta. Eh, como se sabe, eh, los datos de la pobreza surgen de la encuesta permanente de hogares, la EPH, que nos muestra que en el segundo semestre del 2020, el 57,7% de los niños y niñas de entre 0 y 14 años eran pobres, mientras que en los mayores el 11,9% estaba en condiciones de pobreza. Esto indica que la pobreza afecta más a los menores, de hecho casi un tercio de... ...de los pobres son niños y niñas. Esto se debe a que en los hogares de menores ingresos... ...hay una mayor presencia de niños y niñas. De acuerdo con los datos del EPH... ...en los hogares del primer decil de ingreso... ...habitan en promedio casi dos menores de 14 años por hogar... ...contra menos de un menor de 14 años... ...del promedio del total de los hogares. Por otro lado, cuando comparamos el valor de la canasta total con la jubilación mínima, vemos que esta está por encima de la línea de pobreza. Eh, como casi dos tercios de los eh, mayores de 65 años vive en hogares unipersonales o de dos miembros y además la cobertura del sistema previsional es muy elevada, entonces la mayoría de los hogares de adultos mayores son considerados no pobres. Eh, podés profundizar este análisis haciendo otros cruces con la base de datos del EPH, por ejemplo, viendo cómo es la participación en el mercado de, de trabajo de los hogares con mayor cantidad de menores de acuerdo al decil de ingreso al que pertenecen, o ver el ingreso promedio de los mayores de 65 años y cuál es la fuente de ingreso de esos. Eh, si tienes alguna duda sobre cómo hacer eh, los, los cruces o necesitas algún dato específico, no te olvides de que nos podés escribir a ses.indec.gov.ar o te comunicas con eh, trabajos especiales a través del formulario de contacto de nuestra página. Muchas gracias.
0: Gracias por tu respuesta, Marco. Tenemos otra consulta para hacerte de parte de nuestros oyentes. Y dice lo siguiente. Hola. Estamos haciendo una investigación con una compañera para presentar un trabajo de tesis. Quería consultar si ustedes tienen estadísticas de aumento de casos de ataques cardíacos, ACB, estrés, que puedan ayudarme con mi investigación o de qué manera puedo acceder a esa información. Desde ya agradezco cualquier dato que puedan ofrecerme.
2: Gracias por, por la pregunta. Desde el INDEC venimos trabajando mucho sobre estos temas, inclusive a partir de la pandemia realizamos informes especiales para poder conocer con mayor detenimiento sobre la salud de los argentinos y las argentinas en tiempos de, de COVID. En principio te recomiendo, primero, la encuesta nacional de factores de riesgo, esta te proporciona ...información sobre diferentes factores de riesgo... ...como puede ser el consumo de tabaco y alcohol... ...alimentación, actividad física, etcétera... ...y las principales enfermedades no transmisibles... Eh, ...en la población argentina. Lo novedoso de esta encuesta fue que por primera vez... Eh, ...se realizaron mediciones objetivas... ...a una submuestra de hogares... ...que incluyeron mediciones físicas... ...como presión arterial, peso, talla perímetro de cintura, etcétera. Además, se hicieron mediciones bioquímicas, la leucemia capilar y el colesterol total. Me parece que ahí vas a poder encontrar información valiosa para tu tesis eh, que te, te pueden ayudar. A su vez, como segundo punto que te iba a comentar, en el contexto de pandemia, el INDEC desarrolló dos informes especiales sobre el impacto de la COVID en los hogares del de Gran Buenos Aires, donde vas a poder ver los cambios, de, los cambios de hábitos que se realizaron en eh, los que habitan en, en el AMBA. Un ejemplo claro de lo que vas a encontrar en estos resultados es, por ejemplo, que más de la mitad, el 56,3% para ser exacto, de los que respondieron al estudio expresó sentir más ansiedad que antes de la pandemia. Te dejamos el enlace de la encuesta de factores de riesgo y los dos informes sobre el impacto de COVID para que puedas profundizar eh, en estos datos que te pueden, que te pueden interesar. Si llegas a tener alguna inquietud, no dudes en volver a escribirnos. Suerte en la tesis.
1: Muchas gracias por responder las consultas de nuestros oyentes, Marco. Llegamos al final de esta edición, pero como siempre te anticipamos la agenda de la semana que viene.
0: Vamos a conocer la utilización de la capacidad instalada en la industria y el estimador mensual de la actividad económica, los dos correspondientes a febrero de 2021. También tendremos información sobre estadísticas de construcción, precios mayoristas, intercambio comercial argentino y la valorización mensual de la canasta básica alimentaria y total. Todo esto en el tercer mes del año.
1: Super completa la descripción que hiciste Andy. Solo resta agregar el informe de índice de patentamientos con datos del primer trimestre del año. Esto ha sido todo por esta semana. Nos despedimos y recuerden prestar atención que las estadísticas están en todos lados y en mucho más que un número se las contamos.